0: Toda la vida humana se puede encontrar en un aeropuerto. David Williams Hola a todos, mi nombre
1: es Miguel. El mío Pablo. Y somos cazadores en búsqueda de buenas historias y
0: creemos que todos tenemos algo que contar. La vida es una colección interminable de historias que viven a nuestro alrededor. Algunas son ciertas, algunas no. En este espacio buscamos
1: darle voz a cada una de sus historias. Pueden ser de cualquier índole. El único requisito es que
0: estén dispuestos a compartirla. Sin más, sean ustedes bienvenidos a Cazadores de Historias, el podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidos sean todos una vez más a este su podcast, Cazadores de Historias. Como cada jueves, estamos aquí ante los micrófonos. Eh, esta vez le toca a Migue ser el que va a llevar las historias. Pero antes de que comencemos, tengo un par de noticias que darles. Este va a ser nuestro último episodio de esta temporada, de la segunda. Nos vamos a tomar un, yo creo que un, un par de semanas, no sabemos mucho o muy bien tan, cuántos días será, pero estén muy pendientes de nuestras redes sociales, ahí estaremos avisando cuando estaremos de vuelta. Y este, también estén muy pendientes porque tenemos ya eh, algunas sorpresas para la próxima temporada en, en, lo, en lo personal, creo que vamos a, a seguir innovando tanto con las historias como con el formato de las mismas, y pues esta semana yo creo que nos van a servir mucho también como para, no solo para descansar, tanto Miguel y yo de, de, de estar narrando historias, pero nos va a servir también mucho como para tomar un nuevo aire y ver qué podemos ofrecerles para la siguiente temporada. no eh, Estoy muy contento porque hemos estado recibiendo un bueno, más bien dicho, nos hemos estado eh, llenando un poquito más de, de escuchas. No sé si es a raíz de, de que nuestras historias se han estado compartiendo. Si es así ustedes, pues muchas gracias. Pero sí, tanto en Spotify, que es la plataforma donde más nos escuchan, como en, en otras más, este, han subido nuestras escuchas. Es, son muy, bueno, en lo personal les estoy muy agradecido. Creo que Miguel también. Eh, también les recuerdo que nos pueden ver o escuchar en, en YouTube. Tal vez ahí no es tanto a la, la audiencia que tenemos, pero bueno, vamos a, a empezar a, a promocionar un poquito más ahí porque, como les dije, ¿no? Tenemos mucha más este, recepción en, en plataformas de escucha, por ejemplo Spotify y también en algunas más, como Amazon, en Apple Podcasts y demás. Y pues nada, muchas gracias y, y sigan recomendándonos y si les gustan, Algún tema en especial o alguna historia que, que ya hayamos este, tomado anteriormente y quieran que eh, retomemos o platiquemos más al respecto, pues, pues los, nuestras redes y, los, y el correo y los demás están, están abiertos para eso, ¿no?
0: Déjenme, saludo a Miguel, que no le he saludado. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, muy bien. Muy contento. Aquí estamos. Eh, pues para nada más añadir a lo que tú ya dijiste sobre este descanso que vamos a tomar para prepararles la siguiente temporada, pues que aprovechen esas semanitas o esos días para ponerse al tanto, ponerse al corriente y escuchar los episodios que, que tenemos ya, ya al aire. Pues ya son más de 30, junto con los un par de especiales que tuvimos por ahí. Así que hay bastante de dónde escuchar mientras, mientras volvemos con la, con la tercera temporada con esas sorpresas que ya, que ya prometió Pablo, ¿no? Sí,
1: exacto. Y pues nada, vamos a... Por el intro que, que acabamos de escuchar todos, creo que nos... Hemos de dar una idea para dónde van tus historias y este, adelante, somos
0: todos escuchas. Muy bien, pues, eh, pues sí, como, como escucharon un poco ahí en el, en el intro, este, este día, pues como creo que todos hemos tenido algún viaje o alguna experiencia en aeropuertos ahí particulares, el día de hoy les traigo tres, tres historias en relación a, a ciertas experiencias vividas en, en aeropuertos y es por eso que, que decidí titular el... El episodio como de viajes y aeropuertos Perfecto. Así que pues vamos a empezar con esta primera historia que les traigo Esta se llama Infierno en el aire En esta ocasión quiero contarles la anécdota del peor vuelo que he pasado en mi vida Fue el primero de enero del 2012 en el que viajé desde Panamá a Madrid Yo venía de pasar la navidad con mis padres que por aquella época vivían ahí en una ciudad cerca de la frontera con Costa Rica. El caso es que para yo llegar a mi vuelo a Madrid desde la ciudad de Panamá, tenía que tomar un vuelo muy temprano donde vivían mis padres, y luego tenía como 10 horas de escala en Panamá. ¿Se imaginan? Era 31 de diciembre. Normalmente te acuestas tarde en esas fechas. Además, en ese pueblo se acostumbra a estar toda la noche lanzando fuegos artificiales, y yo me tenía que levantar como a las 5 de la mañana. En resumidas cuentas, no pude dormir en todas las noches. Al día siguiente, tomé el vuelo hasta Ciudad de Panamá y vagabundié por el aeropuerto durante ocho horas por la zona de facturación, ya que el check-in no se abría hasta dos horas antes del vuelo. No sé si ustedes conocen ese aeropuerto, pero al menos en ese entonces no había absolutamente nada en esa zona y estaba tan cansada que no tenía ganas de tomar un taxi para ir a otro lado. En fin, cuando llegó la hora, facturé la maleta y sin más problemas fui hasta el embarque del vuelo, deseando llegar a mi asiento y caer noqueada. A estas alturas ya llevaba como 36 horas sin dormir. Durante el embarque me doy cuenta de que hay lo que parece ser una excursión de chicos y chicas de entre 15 y 16 años bastante ruidosos y me temo lo peor. Por supuesto, al llegar a mi asiento estoy absolutamente rodeada de todos ellos que llevan equipajes de mano inmensos, que no caben en los compartimientos superiores y se dedican a colocarlos en el pasillo. Sí, como lo oyen, en el pasillo. Las azafatas están ya desesperadas y no hemos ni despegado. Les dicen que si no les caben arriba, tienen que ponerlos debajo del asiento, ya que obviamente en el pasillo no pueden estar. Se escucha música a todo volumen, jóvenes subidos en los asientos, voces. Miro a mi alrededor y veo una pareja mayor que los mira aterrados. Al momento de despegar, todos con sus teléfonos móviles encendidos. Hay incluso uno que va hablando por él. La azafata se empieza a enojar de verdad y a darles voces a ellos y a sus profesores acompañantes mientras empieza a decomisar celulares. Ahora se escuchan lloriqueos, gritos, quejas. El vuelo comienza y es un absoluto infierno. No paran de hacer ruido. El personal de la línea aérea empieza a amenazar a los profesores, que se disculpan profusamente, pero son absolutamente incapaces de imponer su autoridad con los chicos. Una hora después del despegue, el resto de los pasajeros comienza a quejarse. La tripulación intenta recolocar a la gente en otros asientos, pero el vuelo está prácticamente lleno y hay pocos lugares de donde elegir. La pareja mayor ruega a la azafata que los lleven a business, aún y cuando tengan que pagar una diferencia. El capitán aparece en el pasillo cuando volamos sobre Cuba y amenaza a los profesores que si en 10 minutos no está todo en orden, dará la vuelta y los hará corresponsables a ellos. Los pasajeros comienzan a amenazar y a enfrentarse a los muchachos que se están pasando el momento de su vida riéndose de todo el mundo. Tras las amenazas del capitán, los ánimos se calman un poco, pero el grupo de chicos continúa haciendo desmanes. Cuando llega la cena, montan tremendo escándalo para que les lleven la comida kosher que tenían reservada. Se me había olvidado comentar que era un grupo judío de un colegio judío que iba a Tel Aviv haciendo escala en Madrid. Y tras repartir las bandejas, empiezan a devolverlas, tal cual a pesar de los ruegos de las azafatas, pidiéndoles que se esperen hasta que terminen de repartir la comida al resto de los pasajeros para que puedan recogerlas Haciendo caso omiso, los chicos vuelcan las bandejas en los asientos y en el suelo. Finalmente, y después de 12 horas de infierno, llegamos a Madrid. Para estos momentos, ya no sabía cuántas horas llevaba sin dormir. Y la única alegría que tengo es que al bajar del avión estaba la Guardia Civil esperando al grupo en cuestión. Por lo que oí, tenían un autobús reservado para dar una vuelta por Madrid, ya que tenían muchas horas de escala, y parece ser que los planes se les truncaron. Así fue el peor vuelo de mi vida, y cada vez que lo recuerdo, me hierve la sangre.
1: En verdad, un verdadero infierno pasar en ese vuelo, yo creo. No sé cuántas horas sean de Panamá a Madrid, pero yo creo que sí es el mismo tiempo que desde aquí México, por lo menos han de ser unas 9 a 10 horas. Por si lo no es, menos, sí. así es. Oh, qué horror. Horror, Y sí. por no sé, también lo comentábamos este, fuera del aire de qué, en qué época sería tal vez, yo creo que me imagino que ha de haber sido antes del 11 de septiembre por los detalles que cuentas yo creo que a estos, o más bien dicho después de esas fechas cosas por el estilo no son ya permitidas o a lo mejor sí tienen más como que la autoridad no sé si el piloto, el capitán o, o alguien de, de bajar esa gente, porque hace como, antes de la pandemia, me estaban platicando este, una anécdota muy similar, que en un vuelo en Estados Unidos que hizo este un amigo, en alguien estaba fumando en el baño antes de que empezara el vuelo, pero estaba fumando marihuana. Peor tantito. Peor tantito, ¿no? Entonces, este, el vuelo no pudo, no podía iniciar, una, porque estaba esta persona en el baño, y dos, porque hicieron este de, llamaron a las autoridades Revisión y, total. Y, y tuvieron que bajar a todos los pasajeros uh -huh. y lo bajaron a él y ahí hasta que retrasaron el vuelo no sé cuánto tiempo pero sí Entonces yo creo que se me hace muy increíble que mucha gente todavía tenga este tipo de anécdotas como lo que nos o sea, que acabas de platicar como lo que les acabo yo de platicar pero híjole es que horrible ha de ser eso
0: y, y la verdad es que sí los vuelos sí Pueden llegar a ser un infierno si te pasa algo así. Así es. Pues bueno, vamos a, a pasar a esta segunda historia. Esta se llama Odisea Aeroportuaria. La odisea de la que quiero platicarles se dio al inicio de un viaje largamente anhelado por mí y mi hermano. Estábamos cumpliendo nuestro sueño de acudir a un mundial de fútbol, así que la planeación para ese viaje a Brasil nos había tomado entre 7 y 8 meses. El trayecto para llegar a Sudamérica sería largo y complicado por las distintas escalas que tendríamos que realizar. Sin embargo, nunca hubiera imaginado el calvario que pasaríamos para poder llegar a nuestro destino final. Mi primer vuelo sería de Cancún a la Ciudad de México, donde me reuniría con mi hermano. Fue justo a llegar al aeropuerto de la Ciudad de México donde comenzaron los problemas. Tras varios minutos de esperar en la banda de equipaje, mi maleta nunca apareció. Me dirigí al mostrador de la aerolínea solamente para escuchar al empleado decir con una sonrisa en la boca que habían dejado mi maleta en Cancún, pero que no me preocupara porque la subirían en el siguiente vuelo. El empleado me aseguró que antes de abordar mi vuelo de conexión la tendría conmigo. Además de la molestia, mis nervios iban en aumento conforme avanzaba el tiempo. Aunque mi hermano intentaba tranquilizarme, cada vez me sentía más estresado. Cuando faltaban unos cinco minutos para pasar a la sala de abordar, un empleado llegó corriendo y me entregaron la maleta. Por fin pude respirar. De la Ciudad de México volaríamos hasta Panamá, donde tendríamos nuestra siguiente escala. Iniciamos el abordaje del vuelo. Habíamos pasado el puesto de revisión y cuando ya íbamos por el pasillo rumbo al avión, la gente comenzó a detenerse y nadie sabía la razón. No recuerdo cuánto tiempo estuvimos así, pero fue bastante. Cuando por fin terminamos de abordar, el vuelo ya llevaba al menos un par de horas de retraso. Sin duda no alcanzaríamos a tomar nuestra siguiente conexión en Panamá. El viaje estaba resultando demasiado estresante con todos esos inconvenientes. No sabíamos qué iba a suceder con el itinerario hasta que en pleno vuelo a Panamá, nos informaron que las personas que teníamos conexión para llegar a Brasil no tendríamos problemas ya que nos habían colocado en un vuelo distinto con dirección a Sao Paulo. Aún con esa información, nuestra preocupación no disminuyó ya que en Sao Paulo no era nuestro destino final, aún teníamos que tomar un vuelo más hasta Natal. Originalmente en Sao Paulo habría tiempo de sobra para poder tomar nuestro siguiente vuelo y último, pero con todo este viacrucis ahora tendríamos el tiempo contado, y peor aún, había algo que no teníamos considerado. Como siempre que llegas de viaje a un país, es necesario pasar por migración. Tras bajar del avión, caminamos por un pasillo hasta unas escaleras por las que teníamos que bajar. A medida que bajábamos, nuestra tensión comenzó a elevarse. Nos encontramos en un área enorme repleta de personas alineadas en una fila interminable. Con toda esa gente, tardaríamos un muy buen rato para pasar migración. Nos quedaba alrededor de una hora para no perder el siguiente vuelo. Nos llevó aproximadamente 40 minutos para salir de ahí. Corrimos como locos a la otra terminal para poder hacer el check-in en nuestro último vuelo. Llegamos al mostrador rayando. La señorita tomó nuestra documentación y enseguida percibí que algo iba mal. Después de unos minutos nos dijo que no aparecíamos en la lista de pasajeros de ese vuelo. El nivel de frustración que sentimos fue inmenso. No podíamos entender cómo era eso posible. La transportación aérea la habíamos adquirido con muchos meses de antelación en una agencia de viajes. Solo había dos posibilidades. Que la agencia no hubiera realizado bien las reservaciones o que la aerolínea brasileña nos eliminara del vuelo sin motivo alguno. Nos pidieron que fuéramos a una oficina en otra área del aeropuerto para ver si había algún error y verificar si nos podían ayudar. Estuvimos esperando fuera algunos minutos hasta que una persona salió y tras exponerle nuestro caso nos dijo que no podían hacer nada por nosotros, que no era su error. Brasil es un país enorme. De Sao Paulo hasta Natal había miles de kilómetros. El llegar ahí por algún otro medio de transporte nos tomaría días y mucho dinero. Además, el primer partido del mundial al que acudiríamos era al día siguiente. Con sentimientos de enojo, frustración y hasta algo de resignación, llegamos a una pequeña oficina en el exterior del aeropuerto. A ese lugar acudían los pasajeros que habían perdido vuelos por diferentes motivos para anotarse en listas de espera y ver si podían colocarlos en otro vuelo. En el mostrador nos recibió una chica jovencita, de forma muy amable. Ella sería nuestra salvadora. Después de explicarle la situación, nos pidió que esperáramos, que trataría de ayudarnos en la medida de sus posibilidades. Desapareció detrás de unas cortinas, mientras nosotros nos sentábamos en el piso con mucho desánimo. Pasaron alrededor de 45 minutos, tal vez un poco más, cuando la chica reapareció y nos llamó. Conseguí una opción para ustedes, nos dijo, aunque eso implicará algunas horas más de viaje. El simple hecho de escuchar que había una alternativa nos reanimó un poco. Nos dijo que en un par de horas más salía un vuelo hacia Brasilia. Ahí tendríamos que hacer escala por tres horas para tomar, por fin, un vuelo a Natal, nuestro destino final. Le agradecimos con toda el alma y salimos de la oficina un poco más tranquilos. Antes de abordar el vuelo a Brasilia, tuvimos que comunicarnos al hotel en Natal para avisar que llegaríamos más tarde y así pudieran respetar nuestra reservación. Para esa hora, ya deberíamos de estar ahí. Sin embargo, ahora llegaríamos cerca de la medianoche. El partido inaugural del Mundial lo vimos durante nuestra espera en Brasilia. Inclusive nos dio tiempo para que la televisora local nos hiciera una entrevista. Al final, nuestro vuelo a Natal partió para no variar con unos minutos de demora. Llegamos al hotel apenas unos minutos antes de la medianoche. Después de más de 30 horas de viaje y mucho, pero mucho estrés, al fin pudimos acostarnos a dormir unas cuantas horas. Al día siguiente habría que levantarse muy temprano para desayunar algo y salir rumbo al estadio para el debut de México en Brasil 2014, bajo un torrencial aguacero. Pero esa es otra historia. Bueno, qué, qué, qué estrés de, de
1: historia, tal vez que que te pase algo por el estilo, ¿no? Y más en un país extranjero, a mí me pasó algo por el estilo, pero no tan, tan o sea, tan fuerte, tal vez así. Eh, cuando fui, tuve la oportunidad de ir a Perú hace ya 3, 4 años y tomamos un vuelo interno para dirigirnos de Lima hacia Cusco y pues todo lo hicimos como en el caso, ¿no? Tal vez de una agencia de viajes virtual, bueno, en línea, realmente compramos todos los vuelos y demás. Y sin ningún problema el vuelo que tuvimos de aquí a, de México para allá. En el caso, cuando llegamos al aeropuerto en, en Lima, era muy, muy, muy temprano. De hecho, ni siquiera estaban abiertas todas las la, los mostradores. E hicimos fila en, en la línea aérea donde íbamos a volar, ¿no? No recuerdo el nombre, pero era una línea aérea local. Y ya estábamos formados todos. Y en el momento en cuanto, cuando ya nos estaban atendiendo, pues no, no aparecía la reservación de, a nombre de ninguno de nosotros. Y pues la persona en el mostrador, muy amablemente, pero muy cortante, nos dijo, no, yo no puedo hacer nada porque en mi sistema no aparece, ¿no? Nos comunicamos enseguida en el número que teníamos de la agencia donde habíamos comprado los boletos y, este, y nos contestó una persona. Dijo, ah, sí, estoy, eh, hay un representante de, de la agencia en el aeropuerto, les voy a comunicar con él. Y ya traspasó, trasladó, perdón, la llamada. Y en eso nos dijo, ¿dónde están? No, pues aquí, eh, denme unos minutos. Y sí, en unos minutos llegó. Y no sé cómo hizo y todo, pero al final eh, habían cambiado eh, nuestro vuelo. Bueno, me dicho nuestra reservación, habían cambiado a otro vuelo que salía unos minutos después. Si no hubiéramos hecho esa llamada, tal vez, ahí sí lo hubiéramos perdido, porque literal el, el vuelo ya estaba cerrando donde estábamos asignados y nada más así de que fórmense, y, y aventamos rápido. maletas y súbense, ¿no? Pero sí fue, fue unos minutos de, de caos y de estrés y de en la cabeza te pasan tantas cosas como en el caso de, yo creo que de, de, de la persona que te mandó la, la historia de ok, tendré que comprar otro vuelo, aquí, voy a salir, la reserva de, del hotel, o sea, muchas cosas te van pasando por, por la cabeza, ¿no? en el sí. momento pero yo creo que ha de ser es una experiencia muy muy, 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 muy aterradora la, porque al final de cuentas, la mayoría de los viajes que haces cuando vas de vacaciones vas con la ilusión de, de pasártela bien y todo, y en el lo que menos hace querer es pasar por ese tipo de, de situaciones. Muchísimo estrés. Pero desgraciadamente no creo que sea algo tan, tan fuera de los... No. O sea, sí ha de ser algo que sucede. Y sí. tan es así como el caso de estas personas. Y digo, en, el, en mi caso en mí es una anécdota, gracias a Dios que no pasó más y todo continuó el viaje perfecto y, y demás, ¿no? Pero no creo que sean casos únicos, ¿no? Sí. Mucha gente que nos está escuchando yo creo que ha de tener
0: historias por el estilo o peores tal vez, ¿no? Sí, hay muchísimas, la verdad. De hecho, yo eh, encontré varias de, y mandaron varias y pues nada más pude poner es, estas tres, pero sí, hay infinidad, infinidad de historias de este estilo. Y pues vamos a pasar a, a la historia con la que vamos a cerrar el, el episodio. Esta se llama Sorpresa en Heathrow. Hace algunos años mi esposa y yo decidimos ir a Escocia de vacaciones. Ella quería mejorar su nivel de inglés para obtener el certificado de idioma b 2 por aquel entonces, ella no podía tomar ni gluten, ni lácteos, ni cerdo, ni tampoco cítricos. El viajar así con el tema de las intolerancias nos pilló bastante novatos y lo pagamos. No sabíamos si íbamos a poder comer en cualquier sitio ni qué cosas adaptadas había en los supermercados. Por ello, mi esposa en su maleta de mano metió pan sin gluten, fiambre y 16 cartones de leche de arroz y coco de 200 mililitros. No sabíamos que en los aviones no te dejaban introducir recipientes con más de 100 mililitros. Imagínese con 16. Pensamos que si llevábamos un informe del médico diciendo que tenía que llevar eso porque no podía tomar otras cosas, no nos pondrían problemas en los controles de seguridad. Así que el médico nos preparó un informe en español en formato oficial, y nosotros preparamos otro traduciéndolo al inglés, también firmado por el médico, aunque en una hoja en blanco. Con nuestras maletas y con la ilusión, nos plantamos en el aeropuerto de Madrid Barajas. Hicimos el check-in y nos dispusimos a pasar el control de seguridad. Ahí, cuando pasó la maleta, ya pusieron cara de sorpresa. Pero enseñamos el documento del médico y no pusieron problemas. Simplemente pasaron cada cartón de leche por el detector de explosivos y listo. Pedimos disculpas por los inconvenientes provocados al personal de seguridad, los cuales fueron súper educados y dijeron que estaban ahí para ayudar y que no nos preocupáramos. Pasamos todo el vuelo charlando animadamente sobre los hitos que queríamos ver en Glasgow, repasando las excursiones que teníamos planificadas hasta llegar a Londres. Nuestro viaje tenía escala en el aeropuerto de Heathrow antes de llegar a Glasgow. Entre vuelo y vuelo teníamos que pasar de nuevo un control de seguridad y fue aquí donde empezaron los problemas. Mi maleta pasó sin problemas, pero la otra... Esa maleta hizo que unos cuantos responsables del control de seguridad empezaran a poner malas caras. Lo primero que hicieron fue inmovilizar la maleta y preguntar de quién era. A continuación, sin decirnos nada más, fueron a buscar otro miembro de seguridad de mayor rango. Todo esto mientras el tiempo pasaba y nosotros comenzábamos a preocuparnos por la conexión con el siguiente vuelo. El responsable se dirigió a nosotros con mala cara e increpándonos. ¿Cómo se les ocurre llevar esto? ¿Cómo consiguieron traerlo hasta aquí? Entre mi esposa y yo le tratamos de explicar que ella tenía problemas alimenticios pero el señor insistía en que eso no podía pasar, que eran las normas. Le enseñamos el informe médico en español y la traducción que llevábamos en inglés. No parecían confiar mucho en nosotros, así que yo animaba a mi esposa para que tratara de explicar todo el tema de la alimentación, ya que ella conocía el vocabulario adecuado bastante bien. Trató de explicarlo, a mi juicio, bastante bien, sabiendo que era su primer contacto en un idioma extranjero. Al final, después de muchas vueltas, nos dijo el encargado de seguridad que nos permitiría pasar las cosas, pero que el informe médico traducido tenía que estar redactado en un formato oficial para próximas ocasiones, que él no tenía por qué fiarse en que ambos documentos dijeran lo mismo. Sin tiempo para respirar, salimos corriendo para la puerta de embarque que nos correspondía y llegamos justo en el momento en el que el personal de la aerolínea comenzaba a realizar el abordaje. Hasta que no estuvimos sentados en el avión, respiramos con tranquilidad y a partir de ahí, todo fue genial. Esta vez nos había pillado de novatos, pero para los siguientes viajes que hemos hecho, procuramos realizar una investigación sobre los supermercados y restaurantes en los que podríamos obtener comida. Probablemente en un futuro les compartamos alguna otra historia. Un último consejo, cuando sea necesario, siempre lleven los informes médicos traducidos al inglés y en el formato oficial. No lo olviden. Fíjate que eso es algo que siempre me he preguntado. el
1: ¿Cuál realmente es el motivo por el cual no te dejan llevar eh, hasta cierta capacidad de líquidos o de almacenaje en, en, en el vuelo? ¿no? Porque, ya ves que creo que lo permitió, son... 100 Ajá. Y tan es así que cuando haces el primer filtro, pues ahí te, ahí te quitan... Aquí en Cancún es muy... muy... Muy común. Común, exacto. que Cuando vas a subirte al... al, al vas a pasar el filtro, perdón, en el aeropuerto, eh, ves todo lo que le quitan a los turistas bronceadores, en su gran mayoría, lociones, bla, 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 bla. Pero también, por ejemplo, en el caso de alimentos, ya ves que no puedes pasar ningún alimento, ¿no? Y se me hace algo muy chistoso porque, por ejemplo, una vez me pasó que yo eh, viajé de Estados Unidos para acá y se, e hice escala en, en Monterrey, me acuerdo esa vez. Yo había comprado una Coca-Cola de lata en, el, en Estados Unidos, pero ya después de haber pasado por el filtro, ¿no? Y no me la tomé en el momento y la guardé en mi mochila. Dije, ah, me la tomo después, ¿no? Pero como que no me, me había puesto a pensar que iba a ser otra vez este, che, eh, chequeo en Monterrey, porque en Monterrey cuando bajamos, Hicimos la migración, pasamos por aduana y demás, y volvimos a tener que hacer otra vez este, el pasar el filtro uh -huh. para el vuelo aquí a Cancún, ¿no? Pues me la quitaron. Pero realmente se me fue el rollo porque no me acordaba que la traía. Y luego ya, pues ya ni coraje. O sea, sí si hice coraje de momento dije, pues, me la hubiera tomado. Porque este... Me dio mucho coraje porque era, era una Coca-Cola de, de naranja. Aquí en México no hay. Son de las de sabores de allá en Estados Unidos, ¿no? Entonces dije, ah, tanto la guardé para nada. Y ya, pasó. Y después puedes comprar. Eso, o sea, eso, eso, eso es lo, lo que no uh -huh. entiendo, ¿no? Porque a lo mejor puede ser alguna cuestión de seguridad de que a lo mejor puedas pasar algún tipo de... de yo no sé. En caso de que la Coca-Cola traigas algún tipo de combustible o algo así que puedas explotar como para algún acto de terrorismo. No lo sé, no lo sé, ¿no? Sí, que la traigas preparada y lo que compras
0: adentro ya después ya pasó... del filtro ya está Exactamente. checado, digamos. Quiero
1: pensar que es por eso y no por cuestión de que no sé si en los mayores, en casi en todos los aeropuertos, me imagino que sí, pero lo que compras tú en el aeropuerto, al menos aquí en Cancún, es muy, muy caro, sí. muy caro. o sea sí, Una Coca-Cola te cuesta no dos veces el valor, hasta cinco o seis veces sí, el no, valor. Sí, no, son precios o sea, ¿son ridículos. Precios? No. Uh -huh. Y me ha tocado viajar en, en, o visitar otros aeropuertos donde sí es un poco más caro, pero no tanto como en el de aquí, ¿no? Entonces, no sé. Sí. No pues sé. quién sabe, pero, pero bueno, así ya les pasó a eso. chicos. digo en cuestión, a, 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 perdón, lo que cuentas en esta historia, cuando ya es algo médico o algo, ya me imagino que pues debe de haber algo establecido, como en el caso de estas personas, cuentan que pues ellos necesitaban llevar una alimentación especial o algún medicamento en especial, porque me imagínate que a lo mejor hay ciertos medicamentos que tú no puedes llevar abajo o a lo mejor por el, por el tiempo que estás volando necesitas llevarlo contigo arriba yo creo que con una receta médica como en el caso pues ya puedes tú justificar que lo para que, que no lo te lo quiten claro. no pero qué buen tip nos dio de que llevemos todo en pues sí en el inglés al final de cuentas es el idioma que más lugares este, está generalizado exactamente, ¿no? pero bueno pues, salimos con una enseñanza de esta historia así es así que pues vámonos despidiendo tú este... sí eh, pues como mencionamos a un principio no eh, vamos a tomarnos unos cuantos días de descanso y pues este nos eh, estamos escuchando, estén muy pendientes otra vez, como les comenté, de, de nuestras redes sociales, ahí estaremos avisando cuando estaremos de vuelta, y pues este escuchen lo que anteriormente habíamos grabado, hay algunas historias que les hayan gustado, pues háganos el favor de volverlas a escuchar, o recomendarlas con sus conocidos amigos, familiares y demás, y este y a pesar de que no estemos al aire, si tienen algo que mandarnos, mándenoslo porque vamos a estar, no vamos a estar al aire, pero vamos a estar trabajando en las historias que van a a seguir adelante, porque eh, sí, todo lleva un, un proceso, ¿no? En el aspecto de que tenemos que prepararlas y, y demás, ¿no? Y pues muy agradecido porque nos escuchan, porque nos han recomendado, porque eh, nos han enviado sus historias y sobre todo porque, pues, como lo mencioné hace a un principio, ¿no? Cada vez somos más los que, que pertenecemos a esta comunidad. Y pues mientras ustedes nos hagan el favor de escucharnos, nosotros vamos a, a seguir
0: grabando y narrando historias, ¿no? ¿Migue? No, pues nada más, todo está dicho, muchísimas gracias, eh, déjenos sus comentarios sus eh, opiniones que también nos ayudan muchísimo en cualquiera de nuestras redes, ya las conocen, ahí están en los en los comentarios y pues sí, nos vemos en unos, más bien nos escuchamos, siempre digo lo mismo nos escuchamos en unas cuantas eh, días, semanas para entrarle de lleno a esta tercera temporada de Cazadores de Historias
1: eh, muchas gracias y sí. pues nos vemos, nos escuchamos bye